0: Fragen sind das A und O von jedem guten Verkaufsgespräch. Aber fokussierst du dich darauf, möglichst viele Fragen zu stellen oder achtest du auch darauf, dass es gute und smarte Fragen sind? Heute gebe ich dir fünf dumme Fragen mit, welche dich um deine Deals bringen. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal. Dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst beim Interview mit Raphael kapsammer Da haben wir darüber gesprochen, wie er seine Leads recherchiert, vorbereitet, wie er die Erstansprache strukturiert, Kalt-E-Mails versus Kalt-Telefonate. Für alle spannend, die SDRs, BDRs sind und in Greenfield sind, wenn du die Episode nicht gehört hast und du SDR, BDR bist oder Greenfield machst und bist, also New Business, dann geh doch mal zurück und hör dir auch letzte Episode an. Und schön, dass du auch natürlich diese Woche wieder einschaltest, um dein Sales Game im Verkauf und im Vertrieb aufs nächste Level zu bringen, und um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Und als ich begonnen habe im Verkauf, war ich sehr stark fokussiert auf das, was ich sage, auf meinen Pitch, auf meine Struktur, auf das, wie ich mein Produkt verkaufe. Und dann wurde mir durch vieles Feedback klar, dass Fragen der Start und das Fundament jedes guten Verkaufsgesprächs sind. Und in jedem Salesbuch und in jedem Sales Experten hörst du, dass Fragen wichtig sind und dass du mehr Fragen stellen solltest als weniger Fragen. Aber geht es tatsächlich um die Anzahl der Fragen oder um die Qualität der Fragen, denn Gute Fragen bauen Vertrauen auf, positionieren dich als Experten, überzeugen den Kunden und helfen dir, Deals abzuschließen. Aber die falschen Fragen lassen dein Sales-Schiff in die Tiefen des Meeres untergehen wie ein tonnenschwerer Anker. Und nur mit guten Fragen kannst du deine Opportunities beschleunigen und mehr Sales gewinnen. Und wer will nicht schon mehr verkaufen? Richtig, jeder will das. Und es geht um die Qualität der Fragen, es geht darum, wie du die Fragen formulierst und nicht unbedingt nur um die Anzahl der Fragen. Und deswegen reden wir heute über fünf nicht so kluge Fragen, welche dich um deine Deals bringen und welche du nicht mehr stellen solltest. Und diese fünf Fragen, die wir durchgehen werden, ist Punkt 1, die Dealbreaker-Frage. Diese Frage bringt jeden Deal zum Stehen. Die zweite Frage ist der Value Vampire. Diese schreckt nämlich den Kunden ab, bevor das Gespräch überhaupt begonnen hat. Als drittes schauen wir uns den Charisma-Killer an, weil diese Frage baut einen Konflikt auf. Als viertes folgt dann der Budget-Buster, nämlich diese Frage bringt dich in eine missliche Lage, wenn es darum geht, das Budget zu qualifizieren. Und die fünfte Frage nenne ich den Crappy-Closer, weil damit gibst du komplett die Kontrolle über den Deal ab. Und bevor wir uns jetzt diese fünf Fragen genauer ansehen und durchgehen, habe ich eine Bitte an dich. Wenn dir der Deal Podcast gefällt und wenn er dir Mehrwert gebracht hat in irgendeiner Episode, die du bis jetzt gehört hast, dann bitte ich dich, dass du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt. Somit hilfst du mir am meisten, möglichst viele andere Seller und Verkäufer zu erreichen oder abonniere mich auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Aber wie gesagt, eine Bewertung würde mich sehr, sehr freuen. Und ein gutes Discovery-Gespräch zu führen, den Bedarf und das Problem des Kunden zu verstehen, ist für viele Seller eine große Herausforderung. Und wie ist es bei dir? Ist es auch für dich schwer, die richtigen Fragen zu stellen, wenn du im Gespräch bist? Denkst du dann oft nach und überlegst, was wäre jetzt die nächste schlaue Frage oder ist die Frage, die ich stelle, überhaupt eine gute Frage? Und wenn ja, dann bist du nicht alleine, denn laut HubSpot ist es für das 61% von Verkäufern tatsächlich die größte Herausforderung. Und ein essentieller Bestandteil einer guten Discovery ist, zu wissen, welche Fragen du stellen solltest und welche nicht. Und die falschen Fragen bremsen deinen Erfolg aus. Ja noch schlimmer, mit den falschen Fragen kannst du als Dummkopf dastehen und geben deinen Leads das Gefühl, dass du für sie eine Zeitverschwendung bist. Aber keine Angst, heute gehen wir durch fünf Fragen durch, die du vermeiden solltest. Und die erste Frage, die Dealbreaker-Frage lautet zum Beispiel, kann ich Ihnen kurz meinen Pitch geben? Oder kann ich Ihnen kurz erklären, was uns wirklich am Markt unterscheidet? Kann ich Ihnen kurz meinen Pitch geben? Bei dieser Frage sollte dir schon der kalte Schau über den Rücken laufen. Allein das Wort Pitch ist ja eigentlich schon furchtbar. Keiner will gepitcht werden. Keiner will gepitcht werden und keiner will, dass du ihm etwas verkaufst. Menschen wollen kaufen, aber nicht verkauft werden. Und vor allem, wenn der Kunde weiß, dass du ja ein Verkäufer bist und das weiß er, bringt dieses Wort Pitch ja in eine Schieflage, rückt das Gespräch in, ja, so ein negativ, gibt dem ein Gespräch einen negativen Touch. Und es erzeugt das Gefühl, dass du jetzt etwas verkaufen willst. Und auch die Struktur der Frage ist nicht gut. Kann ich Ihnen kurz meinen Pitch geben oder kann ich Ihnen kurz erklären, was wir, was unser Markt unterscheidet? Die Struktur dieser Frage impliziert, dass du deinem Kunden um Erlaubnis bittest, dass du ihn um Erlaubnis bittest, deine Struktur auch ja, ähm, durchzuziehen in einem Gespräch und er hat jetzt die Macht und die Kontrolle über das, was du tun darfst und nicht tun darfst. Und vergiss nicht, dass eine Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe passieren muss. Beide geben immer gleich viel. Und du möchtest nichts pitchen, du möchtest durch Kundenbeispiele, durch Stories, durch Use Cases mit anderen Kunden, durch Social Proof zeigen, wie du anderen Kunden geholfen hast, aber du willst den Kunden nichts pitchen und auch auf gar keinen Fall fragen, ob du pitchen darfst. Die zweite Frage, der Value Vampire. Ein Beispiel dafür wäre, können Sie mir kurz erklären, was Sie genau machen? Oder können Sie mir kurz erklären, wie Ihr Geschäftsmodell funktioniert? Oder können Sie mir kurz erklären, wie Sie Geld machen? Oder können Sie mir kurz erklären, wie Ihr Unternehmen, was Ihr Unternehmen überhaupt macht? Können Sie mir erklären? Das ist eine Frage, die vielleicht vor 30 Jahren Sinn gemacht hat, als es noch kein Internet gab und du über deine Leads, die Unternehmen, deren Geschäftsmodelle, Strategien, Produkte, Kunden, nicht schon fast alles in Eigenrecherche erfahren konntest. Und trotzdem, so viele Seller stellen diese Frage. Und es ist okay, wenn du nicht alles verstanden hast von deiner Recherche und du nicht ganz klar verstanden hast, wie das Geschäftsmodell genau funktioniert, dann kannst du ja noch immer fragen, naja, soweit ich richtig verstanden habe, macht die Unternehmen X. Aber was mir nicht ganz klar ist, ist Y, können sie mir da weiterhelfen? Das macht Sinn. Aber einfach nur zu fragen, ja, also zum Anfang würde ich gerne verstehen, was sie denn eigentlich genau machen ist eine dumme Frage. Es ist ein Value Vampire, weil er nimmt den Mehrwert aus dem Gespräch heraus, weil der Kunde nichts von dieser Frage hat. Du stellst diese Frage, weil du mehr Informationen haben möchtest, die dir fehlen. Es ist aber keine Frage, die den Kunden auf neue Gedanken bringt. Eine gute Frage bringt den Kunden neue Insights, bringt ihn auf neue Gedanken, bringt ihm neue Perspektiven. Und diese Frage macht es definitiv nicht. Und diese Frage sagt deinem Kunden, dass du nicht gut informiert bist und nicht genug recherchiert hast. Dritte Frage ist der Charismakiller. Der Charismakiller ist eine Frage, die beginnt mit aber. Also jede Frage, die mit aber beginnt. Denn das sind Fragen, welche unterbewusst einen Konflikt zwischen dir und dem Kunden erzeugen. Wenn wir aber sagen oder eine Frage mit aber formulieren, und die Tonalität am Ende hinaufgeht, aber, dann bringt diese Frage negative Vibes so, ins Gespräch. Und weil eben das aber am Anfang steht, bringt es eine Konfrontation. Ein aber leitet immer eine Konfrontation und einen Kontrast ein. Wir sagen aber, wenn wir zwar zuhören, was der andere sagt, aber wenn unsere Meinung uns wichtiger ist und wenn wir von unserer Meinung mehr überzeugt sind als von der Meinung des anderen und wenn wir die andere Meinung gar nicht respektieren. Wenn wir aber sagen, dann vergisst unser Gesprächspartner alles, was du davor gesagt hast. Und aber impliziert eigentlich folgendes, ja, ja, ich habe dich gehört, okay, ich habe verstanden, aber jetzt rede ich weiter, weil meine Meinung die richtige ist. Und rhetorisch, leitest du, wie ich gesagt habe, einen Kontrast ein. Und du willst aber keinen Kontrast erzeugen, sondern du willst mit deinem Kunden gemeinsam auf der gleichen Seite stehen. Das heißt, das Wort aber ist schon mal rhetorisch kein gutes Tool. Das Problem an aber ist, dass die Reaktion deines Gegenübers immer eine emotionale sein wird. Unterbewusst wird sie ein emotionale sein, weil aber diesen, okay, ich stehe auf dieser Seite, aha, okay, das war deine Meinung, du hast ausgesprochen, aber ist es nicht so, dass ich eigentlich recht habe. Am besten du streichst das Wort aber aus deinem Wortschatz. Hör dir an, was dein Partner sagt und bringe dann eine Perspektive. Wenn der Kunde sagt, ja, also es ist so, dass natürlich diese Leistung, diese Anbieten sehr gut ist, aber wir haben bereits einen Anbieter der das, was Sie schon machen, abdeckt. Und du dann sagst, naja, aber Sie haben doch gesagt, dass Sie damit unzufrieden sind. Leitet keinen smarten, keine smarte Konversation ein. Viel besser wäre es, ich verstehe, was Sie sagen. Natürlich haben Sie bereits einen anderen Lieferanten, der Ihr Problem bereits löst. Was Sie gesagt haben, ist, dass es gewisse Punkte gibt, in denen Sie nicht zufrieden sind, und deswegen haben wir dieses Gespräch ja gemeinsam überhaupt gestartet. Deswegen nochmal die Frage, was sind denn eigentlich die Punkte, mit denen sie nicht ganz so zufrieden sind? Das heißt, hör dir an, was dein Ansprechpartner sagt und bringe dann eine Gegenperspektive oder bringe dann deine Perspektive, ohne das Wort aber zu nutzen. Frage 4 lautet, oder die Frage 4 heißt Budget Buster und die Frage könnte zum Beispiel sein, das heißt, sie können sich es nicht leisten oder das heißt, sie haben kein Budget oder das heißt, sie haben kein Budget. Emotionen und Stolz spielen nämlich in einem faktenbasierten B2B-Environment trotzdem eine wichtige Rolle. Und wenn du jetzt fragst, sie können es sich nicht leisten, beleidigst du damit ja eigentlich indirekt deinen Gesprächspartner, weil du sagst, er hat nicht genug Geld. Der Kunde wird dann in vielen Fällen defensiv und verteidigt dann die Tatsache, dass er eben kein Budget hat und du startest dann eine Abwärtsspirale, wo der Kunde sich in seinem, ich habe kein Budget oder ich kann es mir nicht leisten oder es ist zu teuer, einfach nur noch verstärkt. Und viel wichtiger, diese Frage bringt auch keine Lösung. Sie bestärkt und verstärkt den Kunden nur in dem, was er dir gesagt hat, nämlich, das ist zu teuer, ich habe kein Budget oder ich kann es mir nicht leisten. Merke dir bei Fragen, dass du immer das bekommst, wonach du fragst. Eine bessere Frage wäre zum Beispiel, was müssen wir tun, damit wir es ins Budget bekommen. Weil diese Frage sucht nach einer Lösung. Und du setzt dich mit dem Kunden in ein Boot, in dem du gemeinsam drinnen sitzt. Du erzeugst also ein Gefühl von wir. Nicht so, was, du hast nicht genug Geld. Das ist etwas, was keiner hören will. Und es bringt auch keine Lösung, wenn der Kunde sagt, es ist zu teuer oder ich kann es mir nicht leisten. Eine Alternative, um Budget zu qualifizieren, wenn du jetzt Band oder Medic verwendest, wäre zu fragen, was für eine Rolle spielt jetzt der Preis, bei ihrer Entscheidung, wenn man sich alle anderen Kriterien, Entscheidungskriterien ansieht, die sie noch so haben. Und merke dir, wenn du genug Mehrwert bringst, wenn du wirklich ein Problem lösen kannst, wenn du es quantifizieren kannst, wie viel, wie hoch der Return on Investment ist, dann wird es immer genug Geld und Budget in einem großen Unternehmen für deine Lösung geben. Die fünfte Frage, der crappy Closer, könnte zum Beispiel sein, Wann soll ich Sie für ein Follow-up anrufen? Oder wann können wir ein Follow-up vereinbaren? Oder wann kann ich auf Sie für ein Follow-up zukommen? Denn du legst mit dieser Frage die gesamte Kontrolle, Zukunft und Hoffnung in die Hände des Käufers. Und das ist eine schlechte Idee. Prioritäten ändern sich bei Entscheidern innerhalb von Stunden. Es kommen neue Projekte auf den Tisch. Und du gerätst in Vergessenheit, wenn es nicht einen klaren Fahrplan, Entscheidungsprozess und Follow-up im kalender gibt gib die kontrolle nicht ab lass es nicht offen und oft schlagen wir selber keinen termin vor weil wir angst haben den kunden auf die füße zu steigen aber damit musst du aufhören du willst ein follow-up in deinem gespräch ausmachen und in den kalender von dir und deinem entscheider entscheider oder ansprechpartner kontaktperson bringen und am besten ist es wenn du einen anker und rahmen setzt indem du also in einen Zeitrahmen und einen Zeitanker setzt, in dem du dir dieses Follow-up auch wünscht. Du kannst zum Beispiel dann sagen, wann würde es Ihnen nächste Woche, Dienstag bis Donnerstag, für ein kurzes Follow-up passen. Dann wird der Kunde jetzt eher nicht sagen, dass, er, dass du ihn in den ersten zwei Monaten anrufen sollst. Dann wird er das vielleicht einen Tag danach oder eine Woche danach nennen. Noch konkreter könntest du natürlich direkt ein oder zwei Terminvorschläge bringen mit Zeit. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Geschmackssache, aber sei hier proaktiv, schlage etwas vor. Oder du könntest sagen, macht es Sinn, dass wir uns dazu einen weiteren Termin vereinbaren? Wenn der Kunde jetzt Nein sagt, nein, ich denke nicht, dass es hier Sinn macht, weiter zu sprechen, dann kannst du fragen, okay, was müsste passieren, dass wir dieses Thema bei Ihnen weiterbringen oder was müsste passieren, damit dieses Thema bei Ihnen Relevanz gewinnt? Und dann sagt dir dein Kunde oder dein Gesprächspartner Lied, seine Einwände oder seine ja, Befürchtungen, die er hat, was ihm fehlt und dann kannst du damit arbeiten und diese vielleicht aus dem Weg schaffen oder ihm helfen, neue Perspektiven, mehr Informationen oder bessere Fragen zu stellen. Das waren also die fünf, ich sag mal dummen Fragen, welche du nicht stellen solltest. Punkt 1, der Dealbreaker, die Frage mit dem Pitch, ob du pitchen darfst oder sagen darfst, wie toll ihr nicht seid, lass diese weg. Frage Nummer 2, der Value Vampire, du möchtest nicht den Kunden abschrecken, bevor er überhaupt das Gespräch begonnen hat, indem du sagst, was machen sie denn überhaupt. Punkt 3, der Charisma-Killer, das Wort aber, wenn du eine Frage mit aber auf anfängst, baut es einen Konflikt auf und senkt dein Charisma, deine Sympathie. Frage 4, der Budgetbuster. buster der bringt dich in eine missliche Lage, wenn du fragst, das heißt, Sie haben dafür kein Budget oder <lacht> das heißt, Sie können es nicht leisten. Und die Frage Nummer 5, der crappy Closer, denn er fragt nicht nach einem Follow-Up, konkreten Follow-Up Termin, er schlägt keinen vor, sondern er gibt die Kontrolle ab, indem er den Kunden fragt, ob und wann wir ein Follow-Up machen sollten. Wenn du diese fünf Fragen vermeidest, dann wird es deine Sales beschleunigen und in einer der nächsten Episoden werde ich die fünf besten Fragen oder fünf gute Fragen für dich zusammenfassen, welche du stellen solltest, um deine Opportunities zu beschleunigen, um deine Sales zu erhöhen und um dich zu einem besseren Verkäufer und Kundenberater zu machen. Ja, das waren also die fünf Fragen, welche du nicht stellen solltest. Die fünf, ich nenne sie nicht so klugen oder dummen Fragen im Verkauf. Und natürlich, du hast schon gemerkt, dass du nicht jede Frage eins zu eins so stellen wirst. Aber ich glaube, du hast den Grundgedanken dieser fünf Fragen der Steelbreakers, Value Vampires, Charisma Killers, Budget Busters und Crappy Closers verstanden. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, wie auch immer, dann bitte ich dich darum, abonniere mich auf Apple Podcasts oder auf Spotify, wenn du es noch nicht getan hast und... Schreib mir eine Bewertung auf Apple Podcasts, damit würdest du mir am allermeisten helfen. Ich hoffe, diese Folge, wie auch immer, hat dir Mehrwert gebracht. Ich hoffe, du hast eine erfolgreiche restliche Woche und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.